0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Hola, es un podcast más en Proyecta. Hoy, una vez más, un podcast en presencial y con Alejandro Rigo, que es CEO de Discovery Fire. Hoy hablaremos de e-commerce,
1: de su aplicación...
0: Y de emprendimiento, ¿no? Alejandro, muy buenos. Alejandro, ¿cómo
1: estamos? Muy bien, gracias Germán, encantado de tenerte aquí en nuestra casa.
0: Bueno, Alejandro, a mí me gusta siempre que los emprendedores se presenten así. ¿Quién es Alejandro y en qué proyectos está?
1: Pues para no aburrir a la audiencia y que este podcast <risa> dure dos horas, eh, yo soy un emprendedor de Barcelona, 36 años. Le ha pegado en algunas ocasiones y este es uno de los últimos emprendimientos eh, que hemos lanzado, Discoverify relacionado con, con el e-commerce, con entender los, los problemas que tiene el e-commerce, el, el conocer a sus usuarios, el tema de la party data que está tan de moda, eh, mm -hmm. tener, tener first party, cero party data de sus usuarios y poder ofrecerles eh, lo que vienen buscando en cada momento. Eso es lo que intentamos hacer en, en discoverfi y, y bueno, seguro que luego me haces más preguntas. Sí, seguro de que
0: hablamos más de enteramente. Pero antes me gustaría más saber tu historia, ¿no? ¿Y qué es lo que te anima a emprender ¿Y cómo fueron tus inicios?
1: Pues mis inicios se remontan... ¿eh? Eh, <risa> hace tiempo, la verdad. Eh, empecé... Cuando estaba acabando el colegio, el último año de, del bachillerato, pues empecé a montar fiestas fiestas universitarias en discotecas claro, claro. Eh, me fue el mundo de la noche se ganaba dinero muy fácil sí. eh, divertido y entonces pues bueno al final eh, eso, eso mueve a la gente no cuando empiezas a hacer una cosa y luego vender producto eh, sin saberlo pues me convertí en un butiguer que digamos aquí en Cataluña la no conversión. un tendero <risa> eh, iba, pues eso, en mis vacaciones de verano uh -huh. Cuando acababa clases Pues Compraba productos y los vendía ¿No? En ese momento ¿Qué, qué tipo de productos? Pues mira, un primo Mío, tenía, era distribuidor De bolsos, calzado y complementos Y demás, uh -huh. y yo me iba a, a su almacén Le cogía prestados unos productos uh -huh. Me los metía en maletas, me los subía En la moto y, y hacía pues eso ¿no? Le decía... Amigas, amigas de mi madre, amigas mías, yeah. casi todas mujeres. Y les iba les iba vendiendo venta ambulante. Eh, bueno, supongo que está prescrito. Eh, sin en B. Eh, sí, esto ya está y, prescrito no Y bueno, era, era los inicios del e-commerce, e pero en ese momento nadie vendió online. O sea, yo creo que era 2000... ¿Qué, qué, qué año? Pues 2005, 2006, o sea, a ver, hay gente que escucha en tu podcast que te dice, sí, yo en el 1997, <risa> pero no sé, yo en el 97 pues tenía un Windows 95 claro. y no compraba online y como mucho no, teníamos internet,
0: ¿no? Estaba muy en fases primigenicas, primi sí. ¿no? Los e-commerce, de alguna forma, a lo mejor sí que había algo, ¿no? Ya sí, mi, acabo... primer, mi
1: primer e-commerce pues ya fue en el 2010 y venta de producto made in Spain, calzado y ahí pues, empecé a conocer a, a proveedores, fabricantes y lo iba compaginando con mis estudios eh, y, y bueno ya, ya trabajando la verdad eh, y como site project mucho tiempo, ¿eh? hasta que pues ya te, te tiras a la piscina y dices oye yo que trabajaba en una agencia de publicidad, oye pues no sé si esto es lo mío, eh, yo... ¿Por qué? porque hiciste ese click. Pues a veces no, no, no te das cuenta, ¿no? Y las cosas te llevan allí, ¿no? Yo creo que el clic fue el ver que sin dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y como side project, pues funcionaba, ¿no? Y te movía. Y te ese, esa motivación de despertarte por la mañana y tener ganas de todo, eh, tenías más ganas de hacer tu side project que tu trabajo, el que te pagaba cada mes, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que decidí, mira, basta de fiestas nocturnas, que, que sí, que, que te dan dinero y demás, basta de, de un trabajo estable en la agencia y, y al toro por los cuernos. Y, y bueno, fue el, la primera hostia que me pegué, el, el no tener la experiencia empresarial. Ya. ¿Qué, eh, ¿Qué hiciste? Una empresa de, de calzado, calzado hecho a mano en España. Eh, principalmente el producto estrella eran alpargatas uh -huh. de diseño, eh, muy diferentes, vendiendo sobre todo wholesale en ferias uh -huh. a Japón, Estados Unidos, México, eh, por Europa también, Francia, Italia, Bélgica. Y bueno, te decía la primera hostia de no saber lo que es una empresa, uh -huh. luego de no saber cómo funciona el mundo de, de, de la distribución, del wholesale de que pues eh, si vas a vender verano eh, lo tienes que vender pues con 12 meses de antelación e incluso antes tienes que empezar a vale. diseñar tu colección, hacer tus muestras, eh, luego pues en el mundo del wholesale pues no es tan fácil como decir no pues eh, lo quiero vender por tanto, me ah. cuesta tanto, le cargo tanto margen sino que aquí pues hay una cadena, claro. Compras esto con antelación, ¿no? claro fabricaba, fabricaba el producto con antelación, yeah. entonces bueno eh, si todo iba bien y, claro. y atinabas con los, con los precios de fabricación y todo mm. luego tenías el transporte, el representante, el distribuidor yeah. eh, y luego de ahí pues tú le tenías que quitar pues tus costes fijos estructurales de la feria de tal de no sé qué yeah. y tenías que tener volumen es decir, vendiendo unos miles de pares, vendíamos 5, 6, 7 mil pares por temporada, no era suficiente. Y uh -huh. entonces, pues bueno, este mes no cobras, eh, era duro, era duro sí. y, y, bueno, <risa> eh, yo le llamo aprendizajes, ¿no? O sea, sí, es, es un máster de vida, ¿no? Total, ¿no? total. ¿Y qué aprendizajes? hablando de no aprendizajes, ¿qué aprendizajes tuviste en ese emprendimiento? Pues muchos, de, de, de saber que, que los negocios tienen que estar muy bien financiados y eso yo creo que me ha valido para, para el futuro. Eh, los compañeros de viaje, súper importante, al final te acabas juntando con tus amigos, eh, ya que sea, hay gente que se, que se junta pues, ya que sea, con la pareja, ¿no? con su primo, y está bien, ¿no? Porque al final es la gente con la que te encuentras, que compartís eh, un, sí, sí, sí. Un, unas experiencias claro. y a veces pues no es la persona más adecuada, ¿no? no claro. eh, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, sí,
0: bueno, era tu primer emprendimiento, ¿no? Y, y hay gente hay gente que la ha hecho con su pareja y todo eso. Y le ha ido bien. Y ¿no? le ha ido bien. A mejor sentimentalmente no tanto, pero a lo del negocio sí. <ríe> Hemos tenido casos.
1: O sea, yo creo que... Pero los negocios, aunque vayan muy bien o muy mal, yo creo que siempre hay roces. Y sí. tener tu, un roce con, con tu hermano, con tu pareja, con tu mejor amigo, pues bueno, pues a eso hemos venido a jugar, ¿no? Pero claro. ahí, si lo puedes evitar, quizá mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que es, o sea, a veces es jodido, ¿no? Tener la relación entre los negocios y, y amigos, familia. A ver, no, yo, está,
1: yo, yo está, con mis... mis, mis ¿dónde está el límite, no? De, de una parte y de la otra eh. aquí siempre lo decimos, en Discoverify con mis cofundadores y con el resto del equipo estoy más rato que con mi familia y con mis hijos uh -huh. eh, entonces tienes que escoger muy bien sobre todo los cofundadores que, que bueno que por pactos de socios y todo suelen ser compañeros de viaje de sí. muy largo plazo eh, el resto del equipo pues a veces unos vienen, otros van ¿no? pero sí, sí, es fundamental yo creo que eso es un buen learning eh, luego aprendí el mundo, el mundo digital y del e-commerce eh, pasé, digamos, de, de la experiencia wholesale a la retail, porque también montamos una tienda ah, pequeñita, ah. sí, sí, B2C, eh, y el e-commerce, que fue, yo creo, un poco la última bala, ¿no? ¿Y, eh, ¿Y qué te funcionaba más, la, la tienda o el e-commerce? Por volumen de negocio, el wholesale era lo que facturaba más dinero. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Luego la tienda, pues, mm -hmm. pues también hizo ahí su ruido, eh, y el e-commerce, pues sin dedicarle mucho tiempo y de manera súper orgánica pues ¿No? íbamos teniendo nuestros pedidos, Ajá. a la que empezamos a meter recursos pues te das cuenta de lo difícil que es ¿no? Todavía era una época eh, que no había explotado muy fuerte el tema de las redes sociales ¿qué, qué, qué época era? 2012-2015 sí, sí, vale. eh, pues eso, hacías colaboraciones con influencers, tenías un retorno muy muy bueno, tan bueno como que hasta a veces o sea, ni les pagabas, les regalabas ¿Qué? producto y te generaban muchísimo tráfico, te generaban pedidos, eh, nunca llegó a despegar, de hecho pues la última bala fue convertirnos en un, en un D2C, en un Digital Lady Vertical Brand o, o como le queramos llamar, eh, teniendo pues eso, ¿no? muchos impagados en, en el mundo yeah. de, veníamos de una segunda crisis, ¿no? de, la del 2008, luego fue los brotes verdes del 2011 yeah. y el mundo del wholesale yo creo que ni siquiera ha remontado, o sea en los últimos 10 años lo ha pasado muy mal y ser una marquita más, eh, que bueno, eres el, la, la última factura a pagar, yeah. primero hay que pagar a, a las que trabajan con crédito y caución, yeah. con Ceste ¿Y devolviste de, de
0: todos los pagos entonces?
1: Bueno, teníamos mm. muchos impagados, nosotros pues nos costaba también pagar a nuestros proveedores y llegó un momento en el que dices, bueno, pues mira, ¿qué hago yo? Claro. Llevo no sé cuánto tiempo sin cobrar, eh, claro. cada vez tengo más responsabilidades. Y bueno, y dije, es momento de, de volver a trabajar y fui a buscar empleo eh, a, una, a, un, a una empresa de Headhunter, Michael Page, y, ah, y bueno, me ofrecieron trabajar ahí con ellos. Y fue un poco poco raro, ¿no? Es decir, esta gente no ha entendido mi currículum, ¿no? Yo no tengo claro, ni además, idea de mi que que curso. Es, es gente con traje y corbata, totalmente, ¿no? Totalmente, no. A ver, te, te, tenía traje y corbata en casa, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ese problema tampoco era, pero... Pero, pero te sentías raro, ¿no? O... Me sentía muy raro, eh, pero por otro lado, yo creo que más raro, porque adaptarte a ponerte un traje, mira, es lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Oye, si te pagan por ponerte un traje, ¿no? No, pues, no solo por ponerte un traje, sino, imagino que toda la filosofía, ¿no? Pero está bien, porque es una, es una escuela, eh, es una gran escuela, aprendes mucho, eh, multinacional, eh, la empresa que utiliza en bolsa y que aprieta mucho cada mes. Yeah. Pero sí, de decir, yo no tengo ni idea de recursos humanos, esta gente no ha entendido mi currículum, pero bueno, al final lo que buscan es una persona, es casi casi un intraemprendedor dentro de la empresa, yeah. porque tú llevas las ventas de, del producto que tú estás vendiendo, que en este caso, aunque suene un poco bestia, el producto son los candidatos, o al menos en esa época pues lo era. Eh, tienes que conseguir a los clientes, que son las empresas que buscan eh, reclutar estos candidatos y las que pagan por este servicio que le ofreces. Sí. Eh, tienes que hacer el match, es claro. decir, ir entrevistando a candidatos, claro. eh, entender <risa> y un poco por, por, por el background, ¿no? a mí me decían, bueno, tú vas a abrir eh, un mercado en Cataluña desde claro. eh, de, de, el mundo e-commerce online, uh -huh había un, un equipo no muy grande, liderado por Jordi Fabras uh -huh. y necesitamos a alguien que domine el mundo e-commerce, ¿no? y decía, bueno, pues esto igual sí que sé un poco, y al final pues era entrevistar a gente que sabía mucho más que yo y donde aprendí muchísimo. después uh -huh. bueno, ahí estuve dos años, uh -huh. eh, conocí mucho esta industria. Y, y en esta época tengo te una, te una pregunta de curiosidad. Eh,
0: una marca tan grande como Market Page abre muchas puertas.
1: Sí, sí, sí. Hay gente que no te quiere coger el teléfono, ¿no? Dicen los pesados de Michael Page. ¿no? Sí. <risa> si hay alguno escuchando el podcast, seguro que, que se acuerda. Pero, porque es una escuela, es una máquina de ventas. O sea, es una escuela Exacto. que todos los días teléfono con pinganillo de centralita y pum pum, pum 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 llamando, 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 y, y el que tenía miedo al teléfono, pues se le quitaba el miedo. Yeah. y hablando con gente ¿no? Yeah. como tú y yo ahora, yeah. eh, creando vínculos y bueno. te abre puertas, es una marca conocida, hay mucha gente uh -huh. que a lo mejor en ese momento pues, pues no está buscando nadie para su equipo, yeah. pero piensa, oye pues, pues sí, pues voy a conocer a Alejandro Ribó, a ver qué me cuenta eh, vale. y nunca se sabe, a veces uh -huh. yo que ahora estoy en, la, en el lado de reclutar, el día de mañana busco trabajo. Y, y está bien conocer a Michael Page. Otras es por ver un poco cómo está el mercado y que te digan pues, lo difícil o lo fácil. Claro. Eh, sí, la gente, por norma general, a Michael Page pues, bueno, lo tienen considerado como una marca referente. ¿Eh? Y sí, te abre puertas. ¿Eh? Y después de que Page, ¿qué te hizo dejar Michael Page? Pues mira, yo estaba... Sí, <risa> Yo estaba embarazado, ¿eh? Eh, mi mujer, de, de, de mi segundo hijo, Gonzalo, ahora tengo tres, tres niños, y ahí me dio el gusanillo de, de emprender, ¿no? Me obligaron a hacer cinco semanas de baja paternal, ahora no sé cuántas van, pero en esa época sí. era bastante novedoso ya, eh, de lo de las cinco semanas y me dio mucho que pensar, desarrollé un montón de proyectos, pero bueno, en ese momento no me atrevía a tirarme a la piscina a emprender y no fue hasta, hasta el cabo de, de un tiempo, yo, yo creo que casi un año cuando bueno, dos, dos colegas que había conocido trabajando Michael Page precisamente, me pues bueno me, me empujaron a oye, queremos emprender, eh, tú pues eres un tío que nos ha ido vendiendo la moto del mundo del emprendimiento durante <risa> muchos años. Sí. Eh, ¿Cuál era aquel proyecto que tenías eh, sí. ahí para contar? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué
0: le contabas a estos dos chicos del emprendimiento, maravillas o la verdad?
1: <risas> bueno, hay veces que, que solo todo lo bueno, ¿no? Otras, <risas> otras, pues sí miserias, ¿no? A veces si te pones a contar todo el día miserias, pues no acabas, ¿no? Pero, pero sí, a ver. Eh, en ese momento, casi, casi, pues sí, yo tenía ganas, pues, de, 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 de apretarles y tal, de, para emprender. Pero casi eran ellos que, que me apretaban a mí. ¿no? Y, y, y ver eso, de decir, bueno, pues son los mejores socios con los que emprendería. Pues quizá en ese momento, pues, pues no. Pero bueno, ellos te están empujando. Ajá. y, ¿Y te, Tenían más grados diferentes, tú veías que se podía Bueno, no éramos 100%, digamos, uh -huh. eh, diferentes. Teníamos muchas cosas en común. De hecho, si no, no hubiéramos trabajado en la misma empresa. Sí. Eh, en, el, en, el misma, en la misma área, pero, pero sí, uno era más creativo, eh, el otro era más el ingeniero cuadriculado, ventas, tal. Uh -huh. Yo, quizá, era que tenía más experiencia eh, y hacía un poco de todo. Eh, pero sí, ahí montamos, eh, porque me lo vas a preguntar seguro, Surmile, que es el proyecto que ha acabado pivotando en Discoverify. Uh -huh. y, y bueno, Surmile, pues yo creo que por mí, por yo haber tenido tres hijos, ¿no? Eh, y estar en el mundo pues, de, del lado de padres, con hijos, con poco tiempo y, y ni idea de, de lo que necesitan los niños y cómo crecen y, y tal, pues montamos Surmile como una plataforma de discovery
0: e-commerce cómo, ¿Cómo surgió esto? ¿Por, por todos tus hijos o...
1: Yo tenía claro que había un problema, los padres tenían un problema de descubrir productos para los hijos y, vale. y a partir de ahí empecé a decir, oye pues a mí me apetece eh, montar un proyecto así. Eh, los padres, yo intuía que era un tema de tiempo, luego vimos que tampoco era tanto el tiempo, uh -huh. los clientes eh, que, que, que había un lifetime de algo mayor ¿no? y demás, era gente que tenía todo el tiempo del mundo, pero a lo mejor vivía, vivía a lo mejor a las afueras de grandes ciudades y no tenían tanto acceso a, a grandes superficies, grandes marcas. O era gente que, que no era un tiempo material, porque a lo mejor no es que trabajase 20 horas al día, sino que con tres hijos eh, dedicas el tiempo a otras cosas uh -huh. y llevártelos de compras pues eh, prefieres que no, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahí también un poco mi experiencia en el mundo e-commerce, de decir, quiero emprender en algo en e-commerce, entonces pues bueno, haciendo la suma y el balance, uh -huh. ¿qué montamos? Pues en ese momento quiero lo estaba petando y ahora pues sigue petando, ¿no? Uh -huh. Y decíamos: bueno, no hay ningún líder en el mercado que esté haciendo un tema de suscripción y demás. Vamos a ver si al, el, por el camino que queremos montar el Discovery sí. podemos hacer algo tangible, en el que podamos validar rápido y que, y que empezamos a tener, pues eso, ¿no? eh, Transacciones. Y el, y el modelo de suscripción de caja, eh, como, pues como, eh, como Stitch Fix en Estados Unidos, como y en Alemania. Eh,
0: que eran estos tipos de modelos que había una caja de, de productos que tú no sabes ¿no? y te llega
1: cada mes correcto, es, sí, es, vale. es sorpresa, tú no conoces los productos, la frecuencia pues depende, en nuestro caso era bimensual cada dos meses ah, vale. y vienen productos, eh, en el caso de Surmail, productos de, de moda, calzada, accesorios, puricultura, libros, juguetes, complementos para niños, Entonces, bueno, pues hay unas personas shoppers que conocen eh, las necesidades de, de la etapa de crecimiento de cada niño y que van introduciendo estos productos, eh, lo que decíamos, de manera sorpresa. Tú solo pagas lo que te quedas, lo que no lo devuelves. Uh -huh. Teníamos claro que este modelo no podía escalar en base a personal shoppers y en base a pues, no, super mamis que pues, eh, conocen las tendencias y que le dedican pues, entre 15 y 30 minutos en confeccionar estas cajas confeccionar el albarán, o ya en almacén el X tiempo para hacer la caja que con tantos productos sí. te sí. puedes imaginar lo ¿Tú que lo externalizabas o no lo hacías vosotros? Al principio lo hacíamos nosotros, luego lo externalizamos de hecho fue un sí. éxito externalizarlo, igual a nivel de ¿Sí? de Judith economics pues lo sufríamos porque <risa> hacerlo nosotros y tal, pues al final claro. tu, tu tiempo pues nunca lo acabas valorando no. cuando tienes un almacén externo que te lo hace pues bueno, tiene un coste
0: sí.
1: y se convierte en un coste fijo, entre comillas porque claro, cada paquete pues se lo, se lo quitas. ¿no? Uh -huh. y, y sí, el, el, yo creo que la clave nuestra fue obtener datos del cliente ¿vale? para conocer bien a los usuarios uh -huh. y poder entender qué van a necesitar en cada momento para los productos que vamos a introducir que sean sorpresa para ellos pero no para nosotros, que no nos devuelvan toda la caja diciendo Ay, que no me gusta, que esta talla no, no es la mía eh, lo devuelvo todo. ¿no? Entonces la clave del negocio era que no hubiera devoluciones o hubiera el mínimo de devoluciones, que el ticket medio fuera el más elevado posible y que los clientes eh, repitieran el, cada dos meses comprando y comprando y se lo fueran recomendando a sus amigos y demás. Sí. Eso lo conseguimos a través de esta colecta de datos, a través del lanzamiento de una app, que tardamos un año más o menos en desarrollar, eh, bueno, un año, entre que, entre que vas validando, muy lean, descubriendo, sí, sí, sí. creciendo el modelo de negocio, hoy sí, sí. ahora vamos a lanzar la app. Y, y bueno, cuando la apps era el mercado empezamos. Pero también era un negocio de data, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos, de hecho, a colaborar también. con marcas que querían introducir pues mm. muy, muy el fenómeno Beachbox y, y otros que lo, lo han hecho. Eh, introducir productos de, de muestra, de, de, de publicidad, ¿no? Dentro de la caja. Y por ahí, pues empezamos a sacar también revenue y ahorrar costes de envío y demás. Eh, hasta el punto en el que sí vas teniendo suficiente información del cliente. Mm -hmm. Y nos dábamos cuenta que ahí había un filón. Pasamos de la app, que era transaccional pura, de pues, registrarte, responder un formulario, uh -huh. hacer el, el checkout de los productos que te vas a quedar, la devolución, de que te venga correos express a casa, etc. 5 minutos de transaccionalidad al mes a 37 minutos al mes. Y la clave, ¿no? el, el, ese aha moment, fue un, un, un módulo dentro de, de la aplicación que era un Tinder, un swiper, le llamamos el Discovery de, uh -huh. de Surmine, que la gente swipeaba a izquierda si no le gustaba, a derecha si le gustaba y arriba si le encantaba un producto. Vale. Y cuando, cuando había cinco o seis manches, hacías la caja para ese cliente? Y yo... A ver, el, esto lo podían descubrir gente que ni siquiera recibía la caja. Vale. Digamos que el 85% de los usuarios que se descargaban la app descubrían y jugaban y curioseaban sin tener el commitment de recibir estos productos en casa. Ah, vale pero sí tenían una parte pues, de, de otras experiencias, de otros servicios que nosotros recomendábamos, como un club sur Mile, sí. y podían comprar productos un clic dentro de la app. Entonces, eh, ahí había ese valor añadido de, oye, si tienes hijos, pues bájatela porque vas a descubrir cosas. En algunos casos, pues vamos a monetizar por afiliación, derivándote a, a, otros, a otros, otra gente que no es competidor nuestro, pero que ofrece temas para familias dentro del mismo nicho y si no, algún producto que te guste, comprarlo dentro de la app. El otro 15% eh, les, se les enviaba el producto de manera recurrente cada dos meses a sus casas y esta gente, eh, primero que nosotros necesitábamos menos tiempo para confeccionar las cajas porque hacía ese match que dices, ¿no? Eh, se hacia, no se hacía automático, no era un, vale. oye, a Germán match, ¿no? Se le va a enviar este jersey, este pantalón, este juguete y este libro, sino que la personal shopper tenía un, un dashboard con toda la información y cuando tenía que seleccionar los productos que iban a ir en la caja de Pepito o de Pepita eh, tenía todos los matches de, de productos que le habían gustado eh, información de, de, de pedidos anteriores, motivos de devolución anteriores si es que ya era un usuario ah, recurrente colores que más le gustan, estilos, sí. por tags bueno. entonces iba más rápido y tomaba decisiones eh, ah, de producto muy importantes sí. para que esa, ese cliente eh, pues reciba algo que en principio ah. le va a gustar más, va a devolver menos, va a tener un ticket más alto y todo lo que hemos dicho antes.
0: ¿Y lo, lo conseguisteis, no? Esa parte...
1: Lo, la, bueno, esa parte la, la conseguimos, sí. o sea, mejorar estas métricas lo conseguimos, lo que no conseguimos o nos quedamos por el camino de conseguirlo fue pues escalar. Ah. Estábamos facturando pues sí, más de 20.000 euros al mes de GMB ah. con unos cuantos miles de clientes eh, y bueno, el momento de hacer fundraising, levantar pasta. Ah. Pues bueno, ¿Y, ¿Y por qué fue? ¿Porque era un nicho muy concreto o... Bueno, ahora todo lo pasado, pues sí, es cierto que estás hablando de pues, suscripción, e-commerce, para familias, uh -huh. con un alto componente de operación de logística inversa, o sea, teníamos no. más del 70% de los paquetes que salían del almacén volvían con algún producto,
0: vale. Uf.
1: lo cual ya forma parte de tu ADN, porque o sea, no es una sorpresa, ya sabes qué va a pasar, empezamos con el 100% de devolución y lo fuimos yendo bajando, oh, yeah. eh, está bien, pero llega un momento que el, el venture capital, los inversores, esto les da miedo, claro. que consiga, aunque te funcione en un país que lo consigas replicar a otros pues no es tan fácil, por el idioma, por tal, yeah. eh, competidores que puedan salir, luego ver cómo Stitch Fix en Estados Unidos pues sí hacía ahí niño, pero tampoco tiraba cohetes, ¿no? quiero que me consta que ahora pues van a lanzar niño. En ese momento se pues estaba peleando por crecer el negocio a varias decenas de millones de facturación solo en mujer ¿no? y pelearse quizá antes con hombre, eh, que es un mercado mucho más maduro que el infantil. Eh, bueno, y en ese momento, pues de, de, de inversores de no, 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 uh -huh. pues bueno, nos dimos con uno que nos dijo que sí. ¿no? Y no sé si pues por necesidad o por qué, pero nos abrió un poco los ojos y nos decía, oye, nos encanta el equipo, nos encanta el producto. Eh, lo que no me gusta es el modelo de negocio, yeah. pero el producto que tenéis es la hostia. Eh, si sois capaces de, de hacer esta recomendación y hacer este match en Tinder, ¿no? okay. eh, con perdón de la expresión y que, sin que suene mal, pero es así, no, eh, no en vuestro propio e-commerce, sino en todos los e-commerce del mundo, pues esto tiene un potencial brutal. ¿no? Entonces, vos dijimos: pues, Oye, pues, nos le damos a montar la cabeza, ¿Eh? montamos un deck, cambiamos el deck. Uh -huh. eh, fuimos a enseñar a otros inversores, gustó eh, dijimos oye nos hemos olvidado de, del e-commerce, de los clientes fuimos uh -huh. a enseñarlo a, a clientes, ¿no? potenciales clientes en ese momento algunos de los que trabajaban en nuestro marketplace con productos infantiles gustaba de hecho tuvimos el compromiso de un gran marketplace en España que dijo oye yo lo quiero entonces eh, si sois capaces de integraros con, con mi solución y todo en donde hay que firmar y empezamos eh, pero bueno, le dijimos, le dijimos que de momento no que nos queríamos centrar en pequeños y medianos e-commerce, eh, desarrollar tecnología principalmente todos los merchants con los que trabajamos ahora son, son de Shopify yeah. y entonces nada completamos ese pivot, eh, que, bueno me he enrollado un poco pero fue largo y sí, está de, bueno está bueno escuchar deja cicatrices ¿no? Y, y no es fácil y, y nada en unos meses pues fuimos capaces de lanzar el, el producto eh, al mercado en Shopify sí. luego un poco también empujados por el mercado salimos en Prestashop y, y bueno, ya no enviamos cajas, ya no trabajamos B2C, ahora somos sí. puro B2B y, y, y bueno, y ¿Se respira estamos. mejor ya he pasado a este tipo de modelo? Eh, a ver, a mí en concreto me gustaba mucho el B2C, pero yo creo que por mi experiencia seguramente lo he acabado odiando. Eh, ya. No digo que no volvería a montar un producto B2C porque nunca digas nunca jamás, es muy bonito el B2C y oye, y, y, y animo a todo el mundo que monte proyectos. Pero yo creo que depende de, del ADN de cada uno, ¿no? El B2B... Yo he vendido B2B mucho tiempo, servicios... Claro. Eh, ya estás más acostumbrado, ¿no? Quizás sí, quizás pues, estaba más hecho para esto. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo difícil de, de, del B2B? Pues mira, te empiezo por lo fácil, ¿no? Vale. Eh, <risa> lo fácil es que es mucho más previsible y por eso le gusta mucho a los inversores. Eh, y yo, las dificultades que hemos vivido en levantar pasta hay menos dificultades en el B2B. ¿Por qué? Porque es, es más predecible, sobre todo en SaaS. Si claro. tú estás, tienes mil eh, pues, euros de facturación recurrente mensual, ¿no? De dos mil, cinco mil, diez mil, mil, cincuenta mil, que de repente pases a tener cero, pues se entiende poco, ¿no? Y que luego tu claro. curva de crecimiento vaya subiendo, con crecimientos eh, más, más exponenciales o menos exponenciales. Eh, eso lo entiende, ¿no? Y el Excel lo aguanta todo, pero es que en este caso es que es bastante obvio, ¿no? La a, a, a más B es igual a C, ¿no? Sí.
0: ¿Y, qué, y, qué, y cuál es la
1: parte negativa? Del... La parte negativa, <risa> se me está ¿no? La parte negativa, al menos la que estamos viviendo nosotros ahora, en los últimos sí, cinco meses de que, desde que el producto salió del mercado. Ah, ya, ya cinco meses. El producto salió, sí. sí, hace cinco meses. No vale. voy a decir la fecha porque luego esto a veces te lo guardas y lo sacas al cabo de unos meses, ¿vale? <risa> eh, Pero bueno, ahora hace frío, ¿vale? Por si esto sale en verano. <risa> uh, y sí, sale hace cinco meses y primero nos pilló vacaciones. ya. Luego nos pilló eh, Black Friday, ¿no? Luego nos pilla Navidad. Entonces, al final... ¿Y cuándo decidiste tú para el pivotaje este?
0: Después de, ¿cu ¿cuánto pasó? De, de, del momento en que os dijo eso al el inversor, ese
1: feedback, a nosotros desde que Desde que tenemos ese insight de, oye, aquí hay algo, y a lo mejor nos estamos queriendo, eh, bueno, ir contra una pared, y bueno, el emprendedor hasta que agujerea la pared, ¿no? Hay emprendedores que la agujerean y la traspasan, uh -huh. y hay otros que se quedan, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, aquí hay una oportunidad de mercado, ya, ya, ya íbamos haciendo B2B, ¿no? Con esto que decíamos de, de vender los datos y demás un tiempo... Eh, pues sí, respondió a tu pregunta, cuatro meses bien largos. Sí, sí, sí. sí. Y decisiones duras de, claro. de cerrar, cerrar, o sea, cerrar cerrar lo que te estaba generando facturación cada mes. Claro, cerrar, quitarle
0: quitarle a la fábrica, ¿no? Eh, la, la, las shoppers, ¿no? Los personal shoppers. Quiere
1: de decir ¿no? que de manera bastante natural el equipo o se ha reciclado o se ha buscado la vida... Y ha sido, eh, o sea, ha quedado bien ¿no? Todo, todo, sí. todo el sistema que tenía y ese en ambiente. ese sentido, pues mira, bueno, se, bueno. Podían hecho, se podían haber hecho mejor eh, pero, pero, pues, pero estamos bastante contentos Martín, que era CTO, pues se convirtió en cofundador nuestro bueno. y sin él, pues no teníamos ningún cofundador tecnológico en la empresa sin él, pues montar un SaaS sin un cofundador tech pues es casi imposible, ¿no? Claro. Eh, Juliana, que era, que era diseñadora
0: tu equipo ya lo tenías, ¿no? De alguna forma.
1: El, el equipo core, eh, sí. El equipo core es, bueno. nos lo llevamos de allí y. Porque es muy difícil. Muy complicado. Luego hemos seguido contratando pues developers y, y demás gente del equipo, pero. pero sí. Y ya con gente que ya conocías, ya sabes cómo trabaja, ¿no? Correcto, sí, sí. Eh, sí. Ese es un alivio, ¿no? Tal, tal cual, tal cual. Tal cual. Sí, lo que no es alivio es lo que hablábamos, ¿no? De las dificultades B2B. Sí. Eh, yo creo que la mayoría de los casos que el nuestro lo es eh, largo plazo. O sea. Claro. Lo que estás sembrando hoy, eh, recoges la siembra a lo mejor de aquí a seis meses, un año. Claro. Entonces, bueno, el B2C a veces es más instantáneo, ¿no? Dices, oye, hago, hago una publi en Facebook Ads, sí. recojo un pedido esta, esta noche, ¿no? Y mañana tengo una tengo sí. un pedido que va saliendo en mi almacén. Eso es diferente. Bueno.
0: Y tú y mientras no tengas tres, tres grandes ¿no? clientes y luego pequeños, pues, pues va bien. bien bueno, eso, eso es a lo, que quieras, jugar, eso es a lo sí. que quieras jugar,
1: Nosotros ahora hemos querido jugar a pequeños y medianos. Está bien. Un poco por, por madurez del producto. Sí, porque los grandes necesitan mucha atención. Por velocidad, pues yo que sé, pues, hemos hablado con, con gente, pues yo qué sé, con Decathlon, Ajá. con benca con Wala, oh, con, Guala, con empresas, empresas muy grandes. Eh, que quieren ver casos de éxito, no quieren ser el colegio de Indias. Y algunos te lo dicen: Oye, yo no quiero ser el colegio de Indias. O sea, cuando vengas con un caso de éxito, hablamos. ¿no? Right. Eh, en cambio, ese early adopter, eh, pues sí puede ser un Shopify que tiene 100 pedidos al mes. Qué bueno. Y eso, hablas directamente con el fundador, con el dueño, y te dice: Venga, va, pues sí, hacemos una prueba. 30 días <risa> gratis, venga, perfecto. Eh, y empiezan ese mismo día, haces la demo. Algunos sin demo, directamente haces, haces ads en Linkedin, en Shopify sí. Ads, en Google y, y se, se descargan la app sin tú conocerles Qué bueno. y, y a partir de ahí funciona solo, ¿no? en cambio con los que son más grandes pues sí que hay todo ese claro. proceso de venta, de adaptarse, luego claro. probablemente no tienen en Shopify ¿no? y hay que conectarse por la API, sí. su equipo de desarrollo, es todo más complejo. ¿no? Y,
0: y también hay que ver ¿no? el rendimiento, no es lo mismo de un Shopify pequeño, alguien que tiene mil pedidos diarios, ¿no?
1: No Vamos tiene a nada que ver, hay Shopify, hay Shopify, hay <risa> Shopify, hay Shopify Plus, eh, sí, digamos que hemos empezado con los más pequeños, nos estamos yendo a medianos, ya tenemos algunos bueno. merchants pues que, pues que tienen más de 100.000 visitas al mes y, y bueno. que, sí, sí, que, sí. que están funcionando muy bien y poco a poco escalar, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué beneficios tiene esto del Tinder? Pues bueno, hay, depende un poco del, del, del momento en el que esté el cliente. ¿no? Si está más en la fase de, de, de descubrimiento, más en la fase de compra. Eh, pero bueno, nosotros lo que hemos comprobado hasta ahora es que eh, los, los usuarios no pueden ver todo el catálogo de productos de las tiendas. Las tiendas cada vez tienen más catálogos de productos. Nuestros clientes de media pues, tienen más de 100, más de 500, más de 1000, más de 2000 muchos de ellos eh, productos y tú entras en la homepage, te estás de media tres minutos de sesión y puedes ver lo que te enseñan no y a veces te enseñan pues eh, lo que históricamente se ha vendido más o lo que alguien cree que hay que poner ahí no y los recomendadores de producto pues funcionan pues a veces pues eh, depende de lo que hayas visto, por cookie, por tal, no entonces eh, ¿qué pasa? que cuando un usuario te dice voluntariamente lo que le gusta y lo que le deja de gustar sean mujeres, hombres, perros o camisetas
0: yeah.
1: eh, tú tienes más capacidades de poderle recomendar otros productos aunque tu, si, aunque tu modelo de recomendación no funcione, porque he de decir que los primeros meses era random ¿vale? totalmente aleatorio <risa> bueno. eh, eso hace que el usuario tenga esa dopamina de querer acabar descubriendo algo que sí le gusta ¿no? vale. y, y la gente se tira horas, o sea, no sé si es porque se tira horas
0: en la, en la A ver.
1: web nuestro récord es gente que ha sacado el catálogo, ocho, 580 y pico productos descubiertos en una sesión eh. y no son horas, pero sí son 20 minutos. No es la media, no es lo normal, pero, pero la gente... ¿cu ¿Cuál dirías tú que, que es la media? Nuestra no media segundos? ahora mismo es, creo que estamos cerrando mes y están 14,6 productos de media por usuario. Eh,
0: que eso, ¿cuánto es?
1: seguramente es menos de un minuto, Sí. pero ya es mucho
0: más que si no lo no tuviera. Sí, ¿no? claro.
1: Y esto es la esto es media. O sea, hay gente sí, 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 que, sí. que hará uno, dos y, y claro, se cae Y, se cansará, y hay, se hay se gente da que está un da ratito da. ahí jugando y demás. Sí. ¿no? Entonces, bueno... Eh... Sí, sí. El, el ver muchos productos ya es algo. Ya. Eh, el, 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 nuestro y, objetivo es que quizá que no vean tantos, pero que los que vean eh. son los más adecuados. Con, con el ¿Y, la, ¿Y la funcionalidad solo es de ver productos o se puede añadir al carrito? Se puede añadir al carrito. Puedes tener en, en tu wishlist, como tus, tus favoritos guardado. Vale. Te detecta, eh, si repites, eh, vienes al cabo de un mes, los productos que te habían gustado están ahí guardaditos. Vale. Ah, y todo con, el, con la finalidad de hacer... La, la experiencia de compra fácil y que, y que la gente acabe descubriendo productos que a lo mejor ni siquiera sabía que existían. ¿no? Claro. Tú en un buscador pues a veces pones por keyword o por lo claro. que sea, oye, jersey, no sé qué, pantalón, ¿no? la camiseta, tal. Eh, Mis ciencias están empezando mucho en moda porque la mayoría de los merchants que tenemos son de, de moda y de complementos, de joyería. Pero, pero claro, y si yo no tengo ni de la idea en este e-commerce, eh, yo que sé, Minimalism, ¿no? Eh, que no es cliente nuestro, pero que sé que ha estado en el podcast. Uh -huh. Pues de repente eh, empezó con carteras, ¿no? Y luego sacaron camisetas. Y luego, sí. ahora ya no sé por qué van, ¿no? Pero seguro que están, Victor y Pepe, están pensando en sacar, sí. pues yo que sé, gorras que sí, igual ya sí, tienen, que ¿no? La, que, la, que la gente escuche el podcast de, de Minimalism, que, que ahí seguro que dicen en su futuro. Yo lo escucho mucho. Eh, uh -huh. Pues si de repente quieren sacar, pues yo que sé, una gorra o, o un tanga de leopardo, pues... Uh -huh a lo mejor la gente no va a ir a, a, al buscador de Millionaire sin poner tanga leopardo ¿no? uh -huh. entonces pues si no se lo enseñas tú no lo va a descubrir ¿no? y, y eso yo creo que es fundamental el, 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 el discovery e-commerce eh, que la gente descubra productos eh, que no conocía y, y no es fácil porque tienes que conocer muy bien lo que esa persona viene buscando o le gusta o, o cómo es o qué pedidos ha hecho o lo que fuere para saber qué hay que recomendarle en cada momento
0: Qué bueno y esto, esto de tener la funcionalidad que, pueda, que puede estar en el PrestaShop, en Shopify, ¿abre muchas puertas?
1: Abre muchas puertas, pero es un jaleo. Sí, 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 sí abre muchas ¿Sí? puertas. ¿Sí? Sí. Es un jaleo. <risas> es un jaleo porque, bueno, cada uno es de su padre y de su madre. Y. Yeah. y pues bueno, hay veces que hay pues eh, agencias detrás, que es una agencia pues que, que le lleva el e-commerce. ¿Eh? A veces es desde que le lleva los pedidos, o a veces es el que el que hace el desarrollo de todo, ¿no? Y el claro. que le dicen, oye, eh, Paco, eh, cámbiame el banner de Black Friday. Todavía existe esto, ¿no? Uh -huh. eh, Paco, eh, quiero sí, que bien. ahora hacer una user-generated content y que me pongas, pues, todas las fotos de Instagram ahí abajo en el footer, tal, no sé qué. Sí. Y esto todavía se lo hace Paco, que tiene una agencia o es pues, un freelance, pero digamos que no lo hacen de manera interna, ¿no? Yeah. Entonces, pues todo esto. O sea, te peleas con Paco y a Paco le gusta y Paco lo recomienda a, al propietario del e-commerce cuando claro. estamos yendo con pequeños, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero también con medianos. Todavía hay medianos que lo no tienen todo externalizado y se lo lleva a la agencia, ¿no? Yeah. Eh, luego, en torno a Shopify, pues es una maravilla. Todo el mundo está súper acostumbrado a, a trabajar con apps. La yeah. app de la ruleta del de descuento del cupón. Sí. ¿Es la... ese momento o... Esas dicen que es la app que, que tiene más descargas, eh, no sé si en España, no sé dónde lo oído pero, pero... Sí, pero por un caso de éxito. Seguramente. Sí, seguramente. Más. Y... ¿Qué más? Pues yo que sé, los que tienen la app de del recuperar carritos abandonados, sí. esa gente está acostumbrada en el entorno Shopify a usar apps, a, a darle valor a las apps y, y lo más importante, a pagar por ellas, ¿no? Porque sí. nosotros tenemos versión free, con una serie de limitaciones y demás. Pero bueno, el negocio está en que la gente eh, vaya a los planes de, de pago, uh -huh. eh, que bueno, depende del tamaño, el uso y las funcionalidades, pues está en un plano o en otro. Qué bueno, qué bueno. ¿Discoverify? Pues Discoverify, que lo hemos explicado un poco antes quizá, ¿no? Discoverify es, es un SaaS, uh -huh. a, es una plataforma que ayuda a los e-commerce a poder ofrecer eh, todo el catálogo de productos a sus usuarios de manera interactiva, preguntándoles qué les gustan y qué no les gusta y en base a toda esa información, ofrecer recomendaciones en tiempo real. Eh, con nuestros algoritmos de Machine Learning, pues eh, tratamos de recomendar en muy poco tiempo y de manera logarítmica, eh, productos a los usuarios de estos merchants. Y, y todo esto lo hacemos de una manera fácil e intuitiva. El tema del Tinder, pues sobre todo en gente más joven quizá, pues está súper de moda. Y si no es Tinder, swipe. O sea, swipe izquierda, swipe derecha se parece a TikTok, se parece a Instagram Stories, se parece un poco a todo eh, y con eso pues los usuarios están más tiempo en la página, se divierten más, descubren más productos ven que le ayuda a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera sabían que existían y a los e-commerce por otro lado pues eh, les da más productos añadidos al carrito eh, más tiempo en página, que pues además Google te indexa mejor ¿no? A, y más pedidos y ticket de más alto. ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco el, el match de los problemas de los usuarios versus los problemas del e-commerce. Y todo esto, además, eh, en el momento en el que estamos ahora, del fair party data, ¿no? de que Apple, pues eh, ya en mayo del 2021, eh, te, te preguntaba, ¿no? ¿quieres que te traqueen? Entonces, eh, pues, bueno, no es, no es sorpresa que el 96% de la gente diga que no. no. Eso hace que nuestras campañas de Facebook Ads vayan peor. Eh, porque, bueno, hay información que se pierde de los usuarios sí. Google ya ha anunciado que en 2023, y lo ha extendido porque iba a ser en 2022 inicialmente va a limitar las cookies de third party entonces bueno, al final eh, o conocemos muy bien a toda la gente que está entrando en nuestro e-commerce sí. y de manera first party tenemos esa, toda esa información que no depende de terceros y sabemos explotarla o bueno ya vemos que nuestras campañas de, de tráfico pues, van a tener peores retornos de inversión y que ese crecer a cualquier coste y, y, que, y que nuestros usuarios recurrentes sean un 5, un 10, un 15% en el mejor de los casos, pues yo creo que se va a acabar y nos vamos a ir a que la recurrencia en e-commerce tiene que crecer eh, y que los e-commerce van a trabajar en recurrencia eh, y aunque ahora quizás suena utópico y a lo mejor alguien nos está escuchando y nos dice Sí, claro, este tío es un visionario, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo creo que vamos hacia eso y, y nosotros estamos desarrollando soluciones para ayudar a que los e-commerce lo tengan más fácil. Ya, bueno. Entendido. <risa> y ahora vamos a momentos.
0: ¿Cuál ha sido el tu mayor momento de incertidumbre en tus emprendimientos?
1: Yo creo que el pivot se podría sí. llamar un gran momento de incertidumbre. Tuvimos incertidumbre económica de hacia sí. toda la compañía, bueno, pero est estuvisteis en la línea
0: roja, entiendo que no, no, porque teníais ventas recurrentes, que no crecíais, Quemábamos dinero cada
1: mes, Yo o sea, sí, sí, no, sí. No, no voy a coger el, el comodín que no sé si lo hay, pero estuvimos <risa> en la línea roja, o sea, tuvimos dificultades para pagar nóminas, para Ostras, sí, bien. sí, o sea, fue un momento muy tenso, muy, muy tenso, eh, bueno, más, conseguimos más que las zapatillas, sí, probablemente sí obviamente sí, porque bueno, al final las zapatillas, eh, pues, al final, pues bueno, éramos yo, yo y mis socios, la verdad no teníamos, no teníamos empleados. Ah. Eh, sí, era más fácil, era más fácil. Eh, aquí, pues bueno, no sé, si, no sé si más bien o menos bien, pero tuvimos momentos delicados, pero bueno, se acercaba la fecha y bueno, conseguimos soluciones, ¿no?
0: Sí. Y aquí estamos. <ríe> Qué bueno. Y ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de felicidad o más glorioso entre tus emprendimientos?
1: Yo creo que. Ah, seguramente hay muchos, porque un emprendedor, pues de repente le dan una mala noticia y al cabo de cinco minutos le dan una buena noticia y, y ya tienes una semana de, de buenas noticias, ¿no? Eh, probablemente. Y queda mal decirlo, ¿no? Porque alegrarte de, de esto... Pero yo creo probablemente podernos pagar nuestra primera nómina, ¿no? No eh, hace mucho un inversor me decía, bueno, yo supongo que no cobráis, ¿no? Y yo decía, hostia, eh, mira, yo, yo he ganado muchísimo más dinero trabajando por cuenta ajena en el pasado eh, y no estoy aquí para ganar dinero, pero bueno, sí, tenemos una nominita eh, eh, que espero que algún día pues crezca y se multiplique por dos, por tres, por cuatro, por cinco. <risa> Pero, pero sí que cobro. Y el, ese momento en el que decidimos, oye, pues eh, llevamos toda esta travesía del desierto, eh, ya tenemos ventas recurrentes, ya tenemos tal, un poco, el, el, el plus fue, tenemos gente que ha confiado en nosotros y hemos levantado capital, eh, inversión privada. ¿no? Ahora ya va de verdad y nos podemos poner una nómina, por pequeña que sea. ¿no? Sí. Y ese momento, que decía igual no es muy políticamente correcto y igual to... alguno diría que no yo creo que es, es un momento de felicidad pero a la vez de eh, exigencia ¿no? porque el decir, Hostia, ahora ya no es yo mime conmigo y si esto va mal pues oye, pues side project, me monto otra cosa o tal tengo unos inversores a los que les debo la vida, no han confiado en mí y, y bueno, yo no tengo aquí la nómina que tenía en mis trabajos anteriores pero, pero bueno una parte del dinero que ha puesto esta gente se está yendo para adquisición, una parte se está yendo para desarrollo, otra parte de tal, y otra parte para la nómina de, de fundador, no uh -huh. por pequeña que sea, eh, y porque hay gente que hemos contratado que gana mucho más que yo, pero, pero bueno, yo soy uno más y eso te obliga a exigirte mucho. Qué
0: bien, qué bueno. <risa> Esperemos que sí, ¿no? que, alguna, que alguna vez llegues a ese por 10, ¿no?
1: O por lo que sea, ¿no? Pero bueno, no, el que, el que emprende para ganar, para ganar mucho dinero... Eh, no lo recomiendo, ¿no? O sea, bueno. por, cu por cuenta ajena se agrada mucha más pasta, seguro. Y, pero evidentemente estás jugando a la lotería, claro, de que algún día te toque, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que ir con objetivos, ¿no? Igualmente. Exacto. Siempre <ríe> con aspiraciones, ¿no? Pues si uno no se motiva, ¿no? Uno mismo. Total. <ríe> Qué bien. Y bueno, ahora entremos más... Vosotros estáis haciendo ahora eh, casos, casos de éxito, ¿no? De deciros de alguna forma, ¿no? Y, y los documentáis, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Eh, ¿Realmente funciona este tipo de casos?
1: Si te digo la verdad, eh, no te quiero chazar la pregunta, pero estamos empezando a documentar todo. Eh, ¿Vale?
0: ¿Todo? ¿Qué significa todo?
1: Todo lo que podemos decir de, de lo que pasa en los merchants con los que trabajamos. Vale. Y hemos empezado primero haciendo. De, le llamamos Startup Real Stories de Discordify uh -huh. eh, vamos a casa de emprendedores a su despacho a donde, donde estén uh -huh. y, y explicamos un poco su historia no un poco lo que haces tú conmigo pero lo hacemos con una cámara e intentamos que sean claro. eh, clientes nuestros ¿no? para hacerlo un poco más distendido claro. pues hemos ido a ver también a algunos emprendedores que no son clientes eh, y, y esto lo hacemos lo que dices tú ¿no? o sea hay que generar esa confianza y un posible merchant nuevo que le interese el tema de la partidata, de, claro. con, de conocer a sus usuarios, de recomendar los productos, que no ve con quién estás trabajando, eh, cuáles son las métricas que has conseguido para estos clientes, eh, ah, va a poner dinero, ya no solo dinero, sino tiempo claro. y sacrificar una parte de su homepage o de su e-commerce en este módulo, ¿no? Claro. Tiene que, tiene que creérselo, ¿no? El early adopter tiene fe ciega y le encanta y tal, y no sé qué, y se lo baja, pero luego ya eh, esa early majority le cuesta más, ¿no? Y tiene que... no es fe, ya tiene que verlo con sus propios ojos. Entonces ahí, pues estamos documentando estos casos, como te decía, con los vídeos, haciendo historias reales, también eh, entrando un poquito en, en, el, en la parte más emocional del emprendimiento y de, y de proyectos, porque tenemos muchos clientes nuestros emprendedores. Uh -huh. uh, pero sí, ya estamos documentando casos más de, de, de un paper, ¿no? un PDF en el que ves, ¿no? Pues, oye, eh, hemos aumentado el, el añadir al carrito en tanto por ciento, ¿no? Right. hemos reducido el abandono de carrito en tanto por ciento, hemos aumentado right. el conversion rate en tanto por ciento. ¿no? Right. Eh, bueno, bla, 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 bla. ¿no? Entonces estoy siendo, aparte de esos videos, estoy siendo más honestos ¿no? Con, de cara al público. Es que, si, es que si escondes algo, tu funnel de conversión va a ser peor y de cada 100 llamadas conseguirás uno que pique, ¿no? Eh, si eres transparente, en la medida que puedas serlo, por lo que te dejen tus clientes de compartir y demás, pues de cada 100 llamadas pues a lo mejor consigues cinco clientes, ¿no? Y claro, el, el, el de 1 a 5 es que es una salvajada, ¿no?
0: A mí me parece brutal esto que estáis haciendo de grabar lo, los testimonios, ¿no? porque uno parece que no, pero uno se puede sentir identificado y es que este soy yo ¿no?
1: y sobre todo ahora que son pequeños comerciantes, muchos de ellos, es mucha gente que, que ha pasado de, de retail tradicional claro. 100% de ventas online aquel online empieza a ser un 5, un 10 un 15, un 20% pero todavía el core son sus ventas en tienda y el que es, el que es tendero y viene de, de allí se claro. siente muy identificado están digitalizando. Total, todo, todo, todo total, esto, total. ¿no? Vamos, Muchos de va, ellos.
0: Vamos a ver a dónde va todo, todo esto. Y ahora me gustaría, ya un poco más de tu expertise de e-commerce, e que nos digas un poco, eh, pues, claves de enamorar a, a la gente que viene un e-commerce. ¿Cómo, ¿Cómo los
1: enamoras? Pues, mira, eh, yo te diría que la experiencia de usuario es lo más importante. Uh -huh. Entonces, yo que, vendo, yo que vendo plugins, que vendo apps, eh, <risa> Lo que no puedes hacer es que sea una feria de apps. O sea, ya, sí. A mí me da mucha tirria y, y es con, me contradigo muchas veces porque yo vendo este tipo de soluciones, ¿no? Ya. Pero ves un bazar, o sea, ves la bolita de WhatsApp abajo a la derecha de, con un pop-up de necesitas ayuda, escríbenos. Que se queda ahí fija, eh, sobre todo en mobile, molesta mucho, ¿no? Uh -huh. eh, la de la rueda de la fortuna que va asomando, ¿no? Ahí, hola, estoy aquí. Sí. Consigue euros gratis. Eh, cuando, vas a, cuando vas a cerrar la página, ya el pop-up de tal, no te pierdas, tal, deja tu email y no sé cuánto ¿no? Entonces, sí. luego, luego el, el Tinder de discover ¿no? Entonces, eso yo creo que es contraproducente. Entonces, el, usu el usuario tiene que tener, ya no es aquello de el mínimo número de clics para llegar a checkout, Pu puede haber más de tres clics, puede haber cinco clics y diez clics, pero que en cada, que en cada fase del proceso sea todo facilísimo, intuitivo, uh -huh. que dé gusto, ¿no? Y, y no es un tema de colores o de tal, es, es hacerlo fácil. Entonces, es tú como usuario, ver y decir, oye, esto me gusta o no me gusta. Y yo, no es porque nuestra app esté en Shopify, para mí Shopify es, primero la, la lección es Shopify, uh -huh. y luego ya es no llenarlo de, 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 del bazar, ¿no? <risa> <risa> eh, pero sí, yo creo que una buena, lo que yo recomiendo para enamorar a los clientes es una buena experiencia de compra. Y si, si te sientes que te conocen y que te están que no eres eh, un visitor ID, sino que eres Pepe Pérez, ¿no? y te das cuenta, tú sientes, con eh, que no sea verdad, tú sientes que conocen a Pepe Pérez, por recomendaciones o por lo que sea, eh, no vas a tener, lo pasa lo mismo, hay mucha gente que desconfía de los e-commerce, y vas a tener más confianza, te vas a sentir más cómodo, y en un momento dado vas a comprar. Al final es lo que, lo que el usuario venía buscando y lo que el e-commerce eh, pretende, ¿no? Entonces es, es
0: interesante tener a un experto de UXVX, UX, ¿no?
1: A ver, no todo el mundo puede tenerlo ¿no? Pero, pero bueno, teniendo Shopify, hay que reconocer Efectivo, que, ¿no? que ya es todo, o sea, ya han trabajado muy bien en CMS Oye. y ya tienen a gente muy buena en UI que ha trabajado en, esas, en esos templates y, y en todo ese proceso de checkout. Claro. Pero sí, sí, claro, si, si nos escucha la audiencia... A alguien, pues un e-commerce más maduro y tal, pues hombre, tener expertos, aunque sean freelance, ¿no? Sí. Claro que lo recomiendo.
0: Qué bueno. ¿Y dónde ves file dentro de 10 años? Y otra pregunta, ¿tú vas a estar dentro de 10 años en
1: Pues mis inversores me, me piden que sí, por lo tanto yo creo que la, la respuesta es que, es que sí, ¿no? Por lo menos hay que, hay que tenerlo en el plan, ¿no? Si me salgo antes de tiempo es o porque ha ido mal o porque, o porque nos ha ido demasiado bien, quizá, ¿no? No lo sé. Eh, pero sí yo creo que la respuesta es que sí vale. eh, y me veo desarrollando más productos o sea, el, este swiper no M más plugins más... sí o, de, o, de, o dentro de nuestro propio producto sus productos no diferentes features uh -huh. eh, este producto lo lo estamos comercializando porque lo hemos testeado y validado en una etapa anterior ¿no? claro y lleva, lleváis unos meses Hace de todos ah, años, ah, Pues bueno, no o sea, no, te, no, te, no quiero hacer ahora spoilers, pero estamos trabajando sobre audience builders, eh, lanzar cupones eh, dentro de pues, generadores de audiencias eh, y poder sacar cupones. Exacto. No solo dentro de, de tu página y de la experiencia que, que tiene el usuario, sino también pues, por email, por ads, eh, por push notifications. Es decir, vamos a desarrollar eh, una herramienta muy, muy completa. El que la punta del iceberg pues es el Tinder, vale. el Swiper, y que se va a centrar todo en eh, recolectar datos de usuario sí. para poder tener más información y poderles brindar una mejor experiencia y que, la, que al final compren más. ¿no? ¿Y, ¿Y el mercado hacia dónde vais? ¿Hacia
0: Europa? ¿Estados Unidos? Latam?
1: ¿Estados Unidos es el. O sea, Sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿dónde ser 10 años? En Estados Unidos me veo, ¿vale? Okay. Eh, no sé si viviendo allí, pero, pero desde luego con presencia en Estados Unidos y, okay. y, y bueno, de, de hecho creo que no vamos a tardar 10 años en estar allí pero que el mercado americano Estados Unidos, Canadá es el, el es, es, vamos, es la meca desde luego, España sur de Europa no lo no es tanto uh -huh. Norte de Europa, sí que vemos, lo vemos con muy buenos ojos, sobre todo UK y hablábamos antes de empezar el podcast ¿no? Eh, Latinoamérica, está creciendo una brutalidad sí. ya tenemos merchants en México, en Colombia en Chile eh, de hecho participamos en, en más challenge, en una aceleradora México, Qué bueno. y ahí se nos han abierto muchas puertas, Nosotros no conocíamos tanto México, un país tan grande, bueno el de habla hispana más grande del mundo eso pues cualquiera lo sabe, ¿no? pero pero es un mercado potencial objetivo porque igual la gente piensa que pues que por... Pues yo qué sé, ¿no? Que el, el PIB, ¿no? La renta por cápita... Eh, pues no es Europa, ¿no? ¿México? Pero hay mucha gente en México. Eh, que sí es que hay mucha gente, ¿no? Entonces tienes un mercado potencial claro, de e-commerce... Sí. Que, que gente que compra online son más de 60 millones. Pues... O sea, eso es más que eso, eso, es, eso. es mucho más que España. Sí, claro. Eh, y luego ves la penetración que hay de venta online, ¿no? Como en España, pues aún y con el COVID, que hemos crecido un montón, eh, las previsiones de España es que, bueno, sigamos creciendo pero bueno, tampoco puede ser el 100% de la gente, ¿no? Uh -huh. México, ves la curva de crecimiento de penetración de e-commerce no uh -huh. y, y es casi un, un palo de hockey, ¿no? Eh, sí. O sea que Latinoamérica es interesante, de hecho ya tenemos presencia aunque en 10 años me veo sobre todo en Estados Unidos ¿eh? Estados Unidos, bueno, está muy bien eso
0: Ya vamos a la última pregunta de cierre que ya es más libre que, que recomiendes algún, algún consejo que quieras dar a los emprendedores que nos escuche, algún libro, alguna serie, lo que tú quieras, Alejandro.
1: Mira, yo consejos, Dios me libre que de muchos consejos. O, o alguno pero...
0: que te haya quedado.
1: Sí, a ver. Eh, <risa> si te quieres
0: dar consejos.
1: Yo creo que ser muy honesto y muy transparente y karma, o sea, todo vuelve. Eh, en la vida, sobre todo para los que hemos emprendido varias veces, eh, seguramente la primera te va a salir mal, la segunda también, y ir dejando cadáveres es muy complicado, ¿no? Porque luego la gente no va a confiar en ti. Si has empezado con un friends and family, pues tu familia no confiará en tu siguiente proyecto. Si ya has metido business angels, pues los business angels y venture capital ya no te digo, ¿no? Yeah. Eh, dicho esto, yo contenidos que recomendar libros. Eh, hemos empezado una dinámica aquí en Discoverfy de sí. compartir libros que leemos. Ah, bueno. Le llamamos Book Club. Yeah. Más por mi socio Blas eh, y, por, y por Edu Gaya de Barner, que nos recomendó un poco lo, lo que, que lo hacían ellos en, en su startup. Vale. Eh, yo soy menos de leer. Yo escuchaba un podcast, soy mucho de podcast. Eh, vale. y, y Simon Sinek, que no sé si escucha su podcast, eh, es en inglés, la verdad es, es muy bueno. No, no es muy recurrente, va lanzando de, de repente episodios. Y eh, hace poco escuchaban un podcast suyo que decía. Yo tengo un síndrome que es de me encanta comprarme libros ¿no? ah, y luego por razón que sea no me los acabo. ¿no? Ah, ah, eh, me yo no sé si tengo este síndrome, pero, <risa> pero bueno hemos montado esta dinámica en la empresa vale. una vez al mes, eh, de hecho lo hicimos ayer. Uh -huh. eh, la empresa compra, tiene, tenemos más de 40 libros en, aquí en una estantería. Ah, vale. Son de emprendimiento, de empresa, autobiografías, eh, algunos pues es más, un poco más técnicos, eh, desarrollo de, de UX UI, También. algunas biblias como Traction, eh, ya, ya que estoy en los suelto, algunos no me los he leído, eh, pero sí. Inspired, sí. Eh, Start with the UI de Simon Sinek, eh, sí. Crossing the Cousins, que me lo recomendó Uri Puig, buenísimo. Eh, y dicho eso, yo sí. pues no puedo recomendar muchos libros. Bueno, porque... y, que, y que me, me interesa hasta, ¿qué, ¿qué hacéis con la filosofía? Eh, ¿hacéis, leéis el libro y, y luego lo ponéis en común? O sea, no es, o, no, no, o, ¿cómo... Sí, no es un club de lectura, o sea, vale. no es que todo el mundo, no es que mundo lea el mismo libro a la vez, vale, vale. sino es más colaborativo. O sea, vale. Yo este mes eh, tengo este libro, ¿vale? eh, yo me estoy leyendo ahora el, el, eh, el libro negro del emprendedor, que me lo recomendó mi socio Blas, lo recomiendo, a la, mira, lo recomiendo a la gente que todavía no ha emprendido y que tiene que tomar la decisión de si emprender o no. Es que es muy crudo. Eh, bueno, es de. Tiene unos años ya, quizá sí. lo podrían actualizar, porque.. Pero sí. bueno, está bien. ¿Cómo ¿Cuál, cuál es no está haciendo la nueva versión? Pues. O sea, el tío habla de. Ah. de porque siempre se habla de casos de éxito ¿no? y porque siempre se habla de, de, lo, bien, de lo que podemos sacar, en, eh, conclusiones que sí. podemos sacar de los que lo han petado ¿no? claro. cuando el 90% de las startups fracasa. ¿no? Entonces, se pueden sacar patrones de proyectos que han fracasado sí. y el tío en el libro pues, entrevista a varios emprendedores y saca sus conclusiones y te lo avisa ya en el, en el, en el, en el prólogo o incluso en el título del libro creo que es. ¿no? Si te lees el libro y todavía quieres seguir eh, emprendiendo, ¿no? es que estás preparado y que tu idea, tu proyecto Ajá. vale la pena. ¿no? Entonces, yo que me lo he leído después de haber emprendido sí. muchísimas veces eh, y de estar en una fase no madura, pero, pero que, que no estamos ahora validando ideas y tal... Ajá. Pues quizá demasiado tarde para leérmelo, ¿no? Pero sí que lo recomendaría. ¿eh? Pero, Pero ¿pasaste el examen
0: del libro negro?
1: Bueno, algunas cosas suspendía. Por ejemplo, él dice, <risa> <¡Ostras>! <risa> él dice, él habla, por ejemplo, de motivos, motivos lamentables para querer emprender, ¿no? Ya. Eh, esto se me quedó grabado, a fuego, ¿no? Y es eh, motivos lamentables para querer emprender. Eh, estar en el paro, querer tener, eh, tener querer ser dueño de tu propio tiempo, eh, no soportar a tu jefe. Bueno, una serie de cosas que te das cuenta que mucha gente emprende por eso,
0: sí, querer, bien, querer
1: compatibilizar en vida profesional con vida familiar, entonces, y tiene un poco razón, o sea, tú te metes a emprender sí. y ves menos a tu familia. Eh, sí. Quieres ganar más dinero y ganas menos dinero, ¿no? Sí. Eh, es, eh, la verdad es que no está mal el libro y, y sobre lo que me decías, ¿no? como voy por las ramas, eh, la dinámica es cinco minutos con crono. Comentar, no una sinopsis del libro, porque al final tampoco queremos hacer spoilers, pero sí que has aprendido alguna anécdotilla para convencer o no convencer al resto de colegas de leeros este libro el mes que viene. Y, y bueno, pues a veces ponemos un poco de pica pica, eh, vale. a veces invitamos a gente, estás invitado, a veces invitamos a gente a que venga y, y bueno, y flipa un poco, ¿no? Ahí todo el mundo ahí de pie, el resto sentados. Y ahí con el libro en la mano, hablando de tal, ¿no? Hasta y luego la gente hace preguntas. Y dice, ah, oye, pues, qué bueno. oye, pero... ¿Y entonces cómo son? ¿Qué es de ejemplo? Claro, o de tal? ¿Y la gente no se siente obligada a que no le gusta leer? ¿o? Un poco. <risas> pero yo, por ejemplo, que te decía, ¿no? Que, que, te, que he tenido mis, mis más y mis menos con el tema de la lectura y que Mira. me gusta quizá más el, 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 el contenido audio, vídeo, tal. Eh, es una buena forma, es ¿eh? decir, hostia... Sí, sí, sí para aprender. Hay, ah, que, hay que poner esas pilas, todo el mundo la lee. Uh. Y, y yo que he leído poco... Creo que leer es, es fundamental. o sea que sí, Hay gente que no, que de repente viene un mes y dice yo no me he ningún libro. Y bueno, no habla, solo come cruzanes y nada más. ¿no? Ah, vale, vale. Genial. Y bueno, Alejandro, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, me podéis encontrar, pues bueno, en LinkedIn. En LinkedIn soy bastante activo. Uh -huh. eh, Alejandro Ribó, sí. Eh, ahí creo que hay pocos. Ajá. Y no soy de muchos, de hecho, me he borrado la mayoría de, de Instagram, que la tenía en Facebook... Eh, no era de Twitter, pero sí, o sea, no invertir tanto tiempo en redes sociales. Invierto en una, que es LinkedIn, eh. que, que además pues, sirve para trabajar no y conocer gente y tal, y no tanto para evadirte y ver qué están haciendo tus amigos y qué guay sí. es la vida de los demás. no Sí, sí, nos hemos conocido por LinkedIn. ¿no? Exacto, exacto. <risas> pues, pues, sí, ¿Y la página web? Nuestra página web es discoverfy.io, mm. ¿Discoverfy? no Discoveryfy, ¿eh? Eh, pero pero sí, en redes sociales también somos muy activos en Discordify y sobre todo LinkedIn. Y bueno, eh, yo abierto a conocer a cualquiera. Sí, doy fe, doy fe. Bueno, pues nada, Alejandro, ha sido un placer.
0: Antes de despedirnos, recordar a la gente que se suscriba al podcast, que lo comparta si os ha gustado
1: con otro emprendedor. Y nada, todo un placer. Igualmente, yo soy de por, por 1,5. Eh, igual lo teníamos que haber dicho al principio ¿no? Eh, la velocidad del podcast pero me encanta tu podcast y un placer estar aquí seguro que pronto para contar muchos más éxitos de Discordify
0: Venga. hasta luego un abrazo